0: Erwin White, bajista y fundador de Erwin and Fire, Is in the House. Y viene a invitarnos al concierto que tendrá este 12 de noviembre en la Plaza de Toros, México. Solo por W Radio.
1: Señores y señoras, creo que es el highlight de mi carrera. No puedo creer la felicidad que me da esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. O sea, estamos de acuerdo que si algo llevamos haciendo estos últimos 16 años de programa es poniendo música. Y creo que tenemos un gusto bastante definido, ustedes y nosotros, los que comparten el mismo gusto que tenemos. Y creo que, digamos que la cúspide de ese gusto y la más grande representación de lo que amamos escuchar es Earth, Wind and Fire, y yo sé que ustedes son fans de September y a lo mejor otros conocen Boogie Wonderland y a lo mejor otros conocen eh, Fantasy o Let's Groove. Pero como les decía yo las últimas dos semanas, si no conocen la discografía de Earth, Wind and Fire, es algo que vale muchísimo la pena escuchar. Como ustedes saben, eh, esta banda fue formada eh, por Maurice White, quien era pues, eh, un baterista en aquel entonces, y su hermano, Virgin White, Ma Maurice lo perdimos hace algunos años, pero Virgin White ha sido de toda la vida no solamente el bajista de Earthquake and Fire, hermano de Maurice, pero es uno de los mejores bajistas en la historia de la música contemporánea. Y tenemos a Virgin con nosotros. Virgin... How are you, my friend?
2: I am doing fantastic. Good morning. Uh, uh, so great to hear your voice. How are you?
1: I am f doing fantastic. I, I, do you speak Spanish? Do you understand Spanish?
2: <laughs> uh, no, not really. My wife does, but I don't. You know what I mean? You know.
1: Well, let me you know, tell just you something. A here
2: and there, you know what I mean.
1: Let me tell you something. Tell I, I just did like the most beautiful homage of Earthwood and Fire because on the show. We love music, and I mean, yes. we've been talking about you. I've been talking about you. I've been dancing to you. We've been dancing to you for the last, you know, 30 years. So we're so very happy to have right. you on the show. So you're going to be in Mexico, my friend.
2: Well, thank you for having me. Yes, we are. We're going to be there this weekend, and it's going to be fantastic. I hear the, the show's almost sold out. And we're going to play your favorites, Boogie Wonderland and September and Fantasy. I'm sure you love Fantasy. I love know? Fantasy. I and, love uh, Fantasy. And, and we, yeah, and we can't wait to perform for you. So we're looking forward to it, you know?
1: Absolutely. So, Aver, we need to talk, man. We really need to talk. So um, usually what I do is I, is I translate as I'm going. Pero no voy a hacer esto hoy. Así es que aguanten cuenta Les voy a decir lo que hablamos al final, porque no quiero perder tiempo en esta conversación. Pero ahorita yo les resumo lo que nos dijo eh, Virgin el día de hoy. So, I was telling, I was saying to everybody at the beginning, and it's something that I say all the time, that many people, and, and especially right. the new, younger generations, you know, might be in love with September, which is such a happy and party song, and must be in love with, you know, Let's Groove or Boogie Wonderland. But there's so many other great songs from your musical career, and I always invite the audience to explore earth, wind, and fire from beginning to end. Actually, we were playing, you know what, what song is one of my favorite? My Promise last week. So how, how is it oh, that my you... My Promise, yes. My I, promise. Really? Oh, I love My Promise. It's got the best bass, yes. the best trumpets. It's fantastic. <laughs>
2: Yes, my promise uh, from the Now, Then, and Forever uh, album, yes.
1: Yes, that, that's fantastic. So yes. how, do you, how do you explain that generations, new generations, you know, decade after decade, continue falling in love with a band that started in the 70s and still sounds so fantastic mm -hmm. today?
2: Well, I think we were very lucky. I think that's God giving us a great gift. Uh, through the younger generation you know we've uh, we played for five different generations every night we just left vegas sold out seven nights um we have uh, uh young people that, the other night they were that was seven eight years old you know uh, the parents tell the children you tell the children so it's one of those kind of situations that everybody shares our music
1: It, it's incredible. Now we we need to talk about September, because let me tell you something. There are certain okay. songs from the seventies because I'm fifty five, So so I feel you, brother. I feel I, okay. I was there with you. I was there dancing when I was, you know, fifteen. So the question is, there are certain th songs from the 70s, and I'll give you just an example. You don't have to say anything. That we don't want to hear anymore. Example. Okay. I will survive, like, I don't want to hear that song basically ever again. But there's something really magical about September. No matter how many times you listen to mm -hmm. it, no matter, you know, what wedding, what party, what whatever, wherever you hear right. that song, it's always welcome. What is the magic behind September? Yeah. And I would love for you to explain the story behind the writing of that song, why September, why the 21st. And, and the whole magic around it? Well,
2: well uh, my uh, my late brother Maurice, uh, God bless him, the icon, the leader, the, the legend, the genius of the group, uh, he wrote the song with, with uh, uh, Al McKay uh, and uh, Ali Willis, mm -hmm. and they just came up with it. Al came up with that groove, and Ali came up with the lyric, and, and it was just one of those kind of songs you just, people just love, and it just took off, and it's been a hit five, six, seven, eight times, And uh, and uh, uh, Beyonce and Jay-Z, it was their wedding song. Uh, we were to a plane two weeks ago, and the lady said, we just heard September the Wedding last night. And uh, uh, it's just one of those songs, you know. It's just one of those songs. It's magical. And, and you
1: know, since I'm obsessed with music, mm -hmm. I was reading, like, a couple of months ago, the story <laughs> behind the writing of that, and the fact that Ali was telling Maurice mm -hmm. at that time What does "badiya" mean?' Cause everybody has like a different version of what that's they right. think they're saying, and Marie said it that's doesn't right. matter. it just sounds great. and Alice was like mortified because right. right. she wanted words to be in there
2: that's right and you know and and, and God bless Allie. of course she she passed away about yeah. four years ago, yes, and she was a wonderful, wonderful person and uh uh and you know and you know and you know people sing signs. And uh, uh before I made the trip out here, I went to a clothing store and this young lady who had to be eighteen years old was helping me, you know, when you go to a store.
3: Yeah.
2: And she said, by the way, I'm Allie Willis's niece. Oh
1: my God.
2: What I'm a niece. coincidence. Nineteen. I'm I'm her niece.
1: Oh my I had to god. Sit out,
2: and we had to take a picture.
1: Absolutely. And that was a sign from Allie. Yes. Allie. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. So One of the things um, that, is, that is very earth, wind, and fire, and that I need to understand, because you've been there from the beginning, like the, the metal section, what we call in Spanish los metales, no? you know, all the trumpets, uh, I don't know what else, it is so distinctive. How many are there? Why is it so important? How do you pick, you know, on tour, who's going to be, you know, playing those, and how does it sound so fantastic?
2: Well, first of all, it's the, the horn section—you know, our great guys, Gary Bias and uh, Bobby Burns, and and uh, 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 everybody—and and, and uh, it's really, it's really, you know, it's it's really Reggie young, you know. And Mariko's arrangements, you know, I mean, from Tom Tom and Jerry uh, Hay, you know, those. And we, and you know, we have a, a a great sound that we take everywhere across the world.
1: Bueno, what's your favorite Earth Wind and Fire song? It's like asking a parent, with uh, you know, who's your favorite child. <laughs> But what do you,
2: I, I did, to this I was day, love say to see? Like but I think they're all are now. But You know, as time goes on, you know, there's a great appreciation for all of those songs, you know. And uh, and I think we're very fortunate to be able to uh, have songs that people love and that we love. Well,
1: bueno, mine, like my promise, I think that when I was 13 at a, at a disco, and I've told the audience this story many times, I was 13 years old. I was ah. in, in my first discotheque right. in Acapulco. Okay, it was called the right. UBQ, and yeah. I was dancing with my brother. Right. And what I was dancing to was "Let's Groove." Right. This must have been like 1981, 82, 83, something like that. One and uh, 81, 81, exactly. 82, yeah. And yeah. it was booming. And and it came right after "Rock Your World" from Weeks and Cole. And then you know, "Let's Groove" came right. in. And till this day, it's a song I absolutely adore. But there's also something very cool that people don't know. You are amazing doing great party songs. Mm -hmm. But let's talk for Dine about. Mm -hmm. After the love is gone. What used to be right oh, yeah, yeah, is wrong. By,
2: right. Right. Uh, 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 written by David Foster. Uh, uh, one of our great ballads of all time. You know what I mean? And uh, he's he's a great friend, great writer uh uh great producer you know what I mean so yeah one it it's great song really great song
1: you know? yeah that's a really great song Verdine we are so happy to see you um November 12th which is this actual Saturday um, that's right yeah that's right in la plaza de toros mexico and we are giving away and I need your help for this we are giving away um double tickets 10 double tickets I don't know five double tickets Five double tickets for today, and I really want these tickets to go to a true Earth, Wind, and Fire fan. So, you ask the question, and the first five people on Twitter that can answer the question will go to the concert on Saturday. So, shoot, my friend.
2: What is your favorite Earth, Wind, and Fire song?
1: Okay. Yeah, pongan esa. ¿Cuál es su ca canción favorita de Earth, Wind and Fire? Arroben a Earth, Wind and Fire, and a Virgin White, número de cuenta viente. los cinco primeros que me contesten ahorita en Twitter. Los vamos a mandar a ver el concierto. Virgin, the best of luck this next Saturday. All the luck, my friend. Big kisses. Thank you. And thank you for bringing us so much joy every day till we'll today. You. Absolutely. Bye-bye. Love you. No, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una joya. O sea, ¿no tienen ustedes una idea, cuentavientes, lo que es este hombre? Ahora sí les voy a contar todo lo que hablamos porque no quería yo perder tiempo traduciendo. Y gracias a los que aguantaron toda esta conversación en inglés. Pero ahí les va. Ok, Virgin White es un súper bajista, como les dije al principio, y era hermano de Maurice White, que se murió en el 2016 a los 74 años. Maurice, que son de Chicago, eh, fue el fundador de Earth, Wind and Fire, y por Earth, Wind and Fire, que es un grupo que transformó la, gru la música negra, eh, que va desde R&B, soul, funk, disco, jazz, rock, hasta toques latinos. Oigan esto. O sea, es que lo, lo impresionante es eso, y es parte de lo que hablé con él. Le dije, ¿cómo logra ser transgeneracional? Y no importa la cantidad de años que pasan, porque Earthwind Empire Fire se fundó en el 69. Y entonces, imagínense que tantos años después, 53 años después, sigue siendo tan vigente, y que de esa época hay canciones, no sé ustedes, pero por lo menos yo, como I Will Survive, que yo ya no la puedo oír ni una vez más o vomito. Y que a pesar de que es una de las canciones más tocadas, September, sigue siendo bienvenida, no importa si estás en una boda, en un antro, donde sea. Y dice que él cree que eh, esa es parte de la magia inexplicable de Earth, Wind and Fire, que tuvieron shows sold out en Las Vegas con gente de 15 años, 13, 18, 58, o sea, de todas las generaciones, que siguen disfrutando a Earthwind and Fire. Eh, también hablé sobre el tema de que uno de los más distintivos toques que tiene Earthwind and Fire, que es una banda de por lo menos 14-16 integrantes, son los metales. Oigan esto. Los metales de Earth, Wind and Fire no los tiene absolutamente nadie. Es una cosa impresionante. Y la verdad es que gran parte del grupo que ha ido cambiando a lo largo de, de los años, pues tienen a trompetistas espectaculares. Ellos los llaman The Horn Section. Y me dio la lista pues, de todos los trompetistas que tienen. Eh, y que aparte el concierto de este próximo 12 de noviembre el sábado en la Plaza de Toros México que yo no puedo creer que no nos podemos perder eh, pues van a estar cantando las canciones que más amamos porque es horrendo ir a un concierto y que las que todos no sabemos a esas no las tocan dice Verdeen que esas sí las van a tocar y va a tocar September y Boogie Wonderland y Let's Groove y My Promise que es la que estábamos oyendo que es una de mis favoritas eh, y cómo pues eh, la canción de September que es lo que estamos escuchando ahorita que no importa cuántas veces la, la oigas la seguimos amando todos bueno, esa canción tiene una gran historia cuenta Vientes, porque la compositora Ali Willis que se acaba de morir hace muy poco, eh, la coescribió eh, junto con Maurice White y dicen que la escribieron súper rápido y que hay una historia muy graciosa de que ubican que en el coro dicen badilla ya y entonces Alice, que era una compositora profesional, le dijo a Maurice es que cero se me hace que badilla ya o sea, eso no dice nada y como compositora yo soy muy respetuosa de las palabras y aquí deberíamos de meter palabras, oigan que todo el mundo cree que dice party ya o no sé qué pero no, dice badilla ya y entonces Maurice le dice a Alice hija ¿Qué más te da? El body ya suena muy bien. Luego se pensó que Maurice escogió el mes de septiembre y el 21 por el nacimiento de su hijo, pero la esposa ya lo desmintió. Y bueno, básicamente lo que me dijo Virgin es que es la magia que tiene Earth, Wind, and Fire y hasta el día de hoy, y es algo que pueden decir muy pocas bandas, porque 55 años después, seguir vigente y seguir teniendo sold-outs no está fácil. Pero creo que la alegría que trajo eh, Earthwind Fire a lo largo de todas las generaciones es espectacular. Ustedes que son unas recién nacidas, ¿aprecian Earthwind Fire? Sí, o, pero o prefieren Ursula Bad Bunny. No. Yo Man. quería decir, no, ¿Qué? yo sí adoro Earthwind Fire 24. Oh, bueno, imagínate. Y de hecho, fui hace unos años al concierto que tuvieron en Houston. Uh -huh. Entonces, yo les recomiendo a todos los cuentavientes que si no tienen boletos, realmente sí vayan. Porque aunque a lo mejor no. Bueno, más bien, piensen uh -huh. que no conocen mucho uh -huh. Llegas al concierto y te sabes todas las canciones no Bailas todo claro, el concierto claro. O sea, te la vas a pasar increíble Realmente a mí, sí es una banda que me encanta Y Mi cultura en general, sí. son esos claro. conciertos que tienes que ver Claro, sí. Ve 23 álbumes, 50 discos de oro y platino ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo O sea, por eh, ejemplo bueno, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos Está enfermo de Earth, Wind and Fire, no puede más de amor <risas> Y, Fue y su primer digo, invitado
4: en la Casa Blanca.
1: Y aparte, ponme After the Love is Gone. Tienen estas de bailar y de risa y risa. Y le conté que la primera vez que yo fui a un antro, eh, que era el UBQ en Acapulco. O sea, no sé, esto era si el 81. Después de Weeks and Co. y Rock Your World, que era otra gran canción que les he puesto varias veces, metieron Let's Groove Y a mí nunca se me va a olvidar. Yo con unos zapatos de mi mamá, unas oh. sandalias, mm -hmm. que ni me quedaban. O sea, si ahorita soy minúscula, imagínate a los 13 años. Entonces no me quedaba, me faltaban como 5 centímetros de atrás. Vestida como señora, porque yo dije, así se van a pensar que tengo 19 y no 13. Y así bailando con mi hermano. Pero también tienen grandes canciones de amor. Y si no conocen las canciones de amor de Earth, Wind and Fire, de esto estaba hablando yo con Virgin en este momento. Acuerdo que es una belleza. Bueno, vayan al concierto de Earthwind and Fire. Créanme que no tengo intereses escondidos, nada más para que vayan a ver esta banda en vivo, que va a ser una cosa espectacular. Y bueno, todavía existe Virginia White que es miembro original. Y saben quién era miembro de Earthwind and Fire? Philip Bailey. Se acuerdan de la canción Easy Lover de Phil Collins y Philip Bailey? Bueno, ese Philip Bailey de Earthwind and Fire porque dijo, ah no, yo voy a hacer una carrera como solista, pero algún día estuvo justamente, en, en, uh, en Earth, Wind and Fire. Y, I mean, it's got to get you into my life, este, una belleza. Pero, y, y la verdad es que les digo una cosa, un honor tenerlo, porque no quiso hablar con nadie más, más que con nosotros, porque saben que no hay nadie más enfermo en la radio con la música que los que estamos en este programa. Solo dio una entrevista y fue para todos ustedes, vientes. Ahora sí, suelta la rulo. Nos vamos a poner a trabajar, cuentamientes. Les cuento lo que vamos a tener el día de hoy. Los cinco accidentes en casa más comunes en niños. Vamos a hablar con un oftalmólogo. No puedo creer un lápiz en el ojo. Es que no lo puedo creer. Viene eh, Juan Carlos Baumgartner. Vamos a hablar de Design for Happiness. ¿Qué diablos es la neuroarquitectura? Y viene Julio Briseño. ¡Mátame esta con los amigos invisibles! ¡Súbele, Willy!
0: Estamos de vuelta Bebemundo presenta
1: Son las 10.31 de la mañana en W Radio Oigan, nada más quiero decirles eh, Que sí voy a hablar de lo que pasó en el Colegio Williams Y la próxima semana voy a traer a Felipe Hernández Que es del grupo Salvando Vidas Sobre la prevención y los protocolos de este tipo de casos Ustedes saben que este pasado lunes un niño de seis años se murió ahogado en las instalaciones del Colegio Williams en el plantel San Jerónimo cuando estaba tomando clases de natación. Se supone que hubo una terrible negligencia de parte de los profesores de acuerdo con lo denunciado por los papás de Abner. Y a través de redes sociales se supo que todo pasó este lunes, que las autoridades del colegio no informaron de manera inmediata todos los detalles sobre las causas de muerte a los papás de Abner. Y ayer martes por la mañana, los padres de familia del colegio Williams se manifestaron afuera del colegio para exigir justicia. El papá de Abner dijo que los directivos de la escuela le hablaron a las nueve y media de la mañana del lunes para decirle que su hijo tuvo un percance en la alberca pero no le dijeron qué había pasado ni le dieron más detalles hasta que llegó al hospital y le dijeron que su hijo llegó ya sin signos vitales. Miriam Pérez, que es la tía de Abner, dijo que la gente del colegio dijo que la causa de muerte fue por un paro, pero en la necropsia realizada se determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión o básicamente se ahogó en la alberca. Entonces, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a ser encargada de investigar este caso. Ayer por la noche, la CEP informó que evidentemente se van a suspender las clases en el Colegio Williams, por lo menos durante tres días. Y eh, justamente en el 2017, la Fiscalía de la Ciudad de México investo, investigó al Colegio Williams cuando el entonces profesor Abraham Delgado fue acusado de agredir sexualmente a a una niña de tres años. En fin, ya olvídense de eh, todo el chisme y todo este rollo que está pasando. Lo más importante es saber cómo pudieron haberle salvado la vida a Abner si alguien ahí hubiera sabido qué hacer. Y evidentemente no conocemos los detalles de exactamente cómo pasó lo que pasó. Pero lo que sí sabemos es es que muy pocos saben qué hacer con alguien que se está ahogando. Saben qué hacer con alguien que cae inconsciente por ahogamiento. Y por eso, la semana que entra, eh, no para seguirle dando vuelta a esto, sino para tomar como ejemplo este caso, y que si algún día cualquiera de nosotros, cuentavientes de ustedes que escuchan este programa, se encuentran en esta situación con alguien en una alberca, en una playa, un menor de edad o un adulto, que sepamos qué se hace, porque yo creo que muchos no lo saben. Entonces, Felipe Hernández va a estar la próxima semana con nosotros y vamos a hablar justamente sobre la prevención y el protocolo de qué se hace cuando alguien se está ahogando o se ahogó y tú estás presente. Eh, me encantaría decirles que el siguiente tema es menos trágico que este, pero es gravísimo también. Hoy, cortesía de Bebemundo, está con nosotros Sebastián Diner Kudish. Es oftalmólogo con alta especialidad en órbita, párpados y vías lagrimales por el Instituto de Oftalmología eh, de la Fundación Conde de Valencia. ¿De Valenciana? ¿O de dónde es? Sí. ¿Es español?
4: Eh, no, es de aquí de México. ¿De, ¿De verdad? Es Conde de Valenciana.
1: ¿Conde uh -huh. de Valenciana? Sí. Mira, nunca había huido efecto. con todos los doctores con los que he trabajado. Y hoy vamos a hablar de los cinco accidentes en casa más comunes en niños, eh, y los ojos. No puedo creer, no puedo creer, Sebastián, un lápiz en un ojo, ¿de qué me estás hablando? Me quiero matar. Sí, claro. Bueno,
4: son cosas que pasan, ¿no? Y que sí han llegado, y en la práctica, usualmente, pues sí llegan accidentes y otros que son un poquito más complicados. Pero sí, justo creo que es un tema importante que Importantísimo.
1: Sepamos. A ver, quiero que ustedes, si tienen alguna historia de terror con objetos punzocortantes y un ojo de un niño o de un adulto. Me los compartan ahorita en Twitter porque escucha esto, Sebastián. En nuestro país, el 45% del total de los accidentes que ocurren al año son en tu casa. Y mil lesiones oculares eh, requieren atención hospitalaria. Y obviamente, más de la mitad de todas estas lesiones en los ojos, no me gusta la palabra lesión, pero bueno, todos estos accidentes en los ojos ocurren antes de los 18 años de edad y por cada 10 niños que se lastiman de forma severa, uno queda ciego. Y el 90% de las lesiones oculares en los niños pueden prevenirse, o sea, no lo puedo creer
4: sí, justo pues, eh, muchas veces nosotros pensamos que eh, los accidentes usualmente son por juguetes peligrosos, por algunas cosas tipo que les dan las pistolas de hidrogel o que les sí, dan sí, algunos sí, sí, objetos sí. que pues. Si sí, no, no fue deberían... con una pistola de gocha. ¿No? Exacto, sí. sino que muchas veces estos accidentes son más que nada porque eh, tenemos objetos comunes como cuchillos, como desarmadores. Eh, tenedores que está el niño corriendo Que tiene el tenedor o el cuchillo en la mano Y de repente ¡pum! que pasa algo no eh, Es mucho más común De lo que uno eh, De lo que uno piensa Incluso sí. llega hasta 7 de cada 10 casos Pues son objetos que tenemos todos en casa ¿no?
1: Claro, y aparte Atención a todos los que tengan hijos hombres Porque los niños Hombres tienen casi 3 veces Más traumatismos Que las niñas Ahora, ¿cómo pasan?
4: Pues bueno, y cuéntanos la...
1: historias de terror que hayas visto.
4: <ríe> Claro, pues mira, los niños, pues ya todos sabemos que son revoltosos y están explorando el mundo y que están viendo, pues, cómo van explorando más cosas en casa sí, sí. de que desde... ¿Qué más la, agarran, ¿qué que más agarran, que más jalan? Exacto, la reja de la cuna, ¿cuántos no tenemos un niño que se ha saltado la reja y que de repente ya lo ves ahí con, caminando o corriendo, ¿no? Eh, muchos de estos pasan eh, porque justo están probando los límites de su entorno y también los límites de, eh, pues, la, la, como la autoridad parental, ¿no? Eh, y sumando a esto, que apenas están desarrollando sus capacidades motrices... De repente empezamos a ver que, ok, de repente el niño que no tiene tanta fuerza para sujetar un objeto Ya anda corriendo con la botella de vidrio o con lo que se encuentra, ¿no? Claro Este, y pues sí, muchas veces los niños, los hombres, pues tendemos a ser un poco más revoltosos y un poquito más intrépidos Y sí. por eso muchas veces hasta dos a tres veces más accidentes en niños son en hombres
1: Claro, ¿no? ahora, vamos con el top de accidentes en los ojos con los niños Accidentes con objetos filosos, incluyendo, escuchen esto, plantas. Explica, Sebastián.
4: En efecto, sí. Muchas veces eh, tenemos eh, situaciones en las que desde que tenemos el cuchillo y el niño anda corriendo como si no tuviera nada en las manos, ¿no? Y se tropieza y se cae. Eso es de lo más frecuente que tengan... Mm tijeras y demás, y las plantas, eh, hay algunos estudios aquí en México que han visto que es de las de las causas más frecuentes, tipo que dejamos al niño solo, que está jugando en el jardín y no pensamos de que, ah, ok, hay un cactus o hay un nopal o que hay unas rosas o, o lo que fuera, uh -huh. y pues tienen a chocar, ¿no?, de que están jugando, de que están corriendo y de repente tómala, uh -huh. ya tenemos un este, un caso, ¿no? Si nos han llegado A ver, de no, que... cuéntame historias uh -huh. con uh
1: -huh. objetos como tijeras, cuchillos, desarmadores, una planta
4: Claro. Eh, nos han llegado, por ejemplo, casos de un niño que estaba en la escuela, que estaban Ajá. jugando y que de repente estaban de que, ah, sí, el lápiz y lo empezaban a usar como si fueran espadas, Ajá. ¿no? Tenían su espada de lápiz y de repente, pues, que encontramos el lápiz incrustado cerquita del ojo, ¿no? Que estaba como alojado cerca del ojo. Ahora sí que no es por morbo, pero sí. pues sí, eh, fue, fue algo que sí requirió de cirugías y de reparación. Finalmente le fue bien, ¿no? Porque como fue al ladito del ojo... Pues no hubo mayor complicación. O sea, ¿no? entre Pero la es...
1: esquina externa del ojo.
4: Exacto. Y el.
1: ¿Cómo se dice? El...
4: Exacto. Eh, la órbita, que la es, órbita. Que es todo, esta, todo este espacio que está alrededor sí. del ojito. Eh, estos huesos, literal, el lápiz se, se incrustó y se quedó ahí. Y de hecho, el niño es muchas que veces. Y me mato. Sí, y muchas veces, eh, como era con el hermanito. El niño no quiso decir que fue el hermano, entonces no decía nada, nada más decía que le dolía, pero no quería decir nada para que no castigaran al hermano. Ajá. Entonces tardó un rato en lo, que, en lo que detectamos de que tenía el lápiz ahí y ya cuando hicimos estudios de, oye, ¿por qué le duele? Porque está inflamado, encontramos el lápiz, pero pasó un rato, ¿no?
1: O sea, cómo tenía lápiz adentro. Tenía el lápiz sea, no tenía adentro. O tenía la mitad de lápiz afuera y la mitad adentro. No. Exacto,
4: tenía el lápiz, ajá, se ajá. quebró y entonces se quedó un fragmentito de Dios lápiz. Dios de mi vida. Y no. se quedó adentro por un ratote. Entonces, ¿qué es son un ratote? estos? Pues fueron como una semana y media más o menos es Hasta que, que los papás cree, llegaron
1: No lo puedo creer
4: sí, eh, fue, fue el caso que los papás llegaron un tiempo después no, Porque el niño no decía y nada más como que le dolía Fueron primero con el pediatra y pues empezó a revisarlo Y pues obviamente eh, pues el niño no decía nada y, falta, y tenían que hacer estudios y demás Y venían de fuera, venían de provincia Entonces eh, pues ya no, en lo que llegaron pues tardó un ratote Que claro. fue este tiempo, ¿no? Y no perdió el ojo No, afortunadamente no pero pues nos llevamos la sorpresa ya cuando entramos de que pues estaban los fragmentos de lápiz y todo y pues ya, salió todo bien.
1: Pero, ok, algún pues, accidente con objeto, me encanta esa palabra, punzo cortante, que haya perdido el ojo.
4: Sí, sí hemos tenido sí hemos tenido casos este con unas tijeras, que el niño estaba jugando a aventar las tijeras no y se clavaron justo en el ojo y pues también, ¿no? Eh, hubo daño en varias partes del ojo este, El cristalino y la retina, tuvo un desprendimiento de retina. Finalmente, para no hacer el cuento largo, pues sí tuvimos que hacer varias cirugías, pero finalmente, pues la visión fue muy pobre al final, ¿no? O sea, okay, sí llegó. Te,
1: te quiero hacer una pregunta. Uh -huh.
4: La órbita, uh -huh. ¿qué tanto aguanta de presión? Bueno, presión como tal depende, ¿no? Son huesitos que son de delgados, Ajá. son relativamente delgados y eh, lo más frecuente cuando tenemos algún eh, mecanismo de golpes, accidentes, etcétera, son con puños, ¿no? Que eso uh -huh. también es muy frecuente sí. y tiende a haber fracturas en ocasiones, ¿no? Eh, en los huesos alrededor. En los huesos loco. alrededor. Pero el ojo en
1: sí, la bola.
4: Ajá. ¿Qué tanto aguanta? Bueno, es que depende del tamaño de, de, del objeto y también depende de la velocidad a la que vaya, ¿no? De hecho, tuvimos hace como unos dos años, eh, creo fueron tres, que hubo como una, una moda de pelotas de hidrogel, ¿no? Que eran unas balas pequeñitas, como de tres milímetros y entonces tenían unos traumas bárbaros, ¿no? Entonces, no hubo como tal rupturas del ojito, o sea, no, no, no hubo una penetración de los ojos, pero el daño interno, sí hay estructuras muy finitas, por ejemplo, el iris o tenemos el cristalino, que tienden a eh, salirse de su sitio, se rompen las estructuras que los sostienen y entonces esos son los daños más frecuentes, pero como tal, de cuánta presión así en un número, es un poquito difícil por el mecanismo más bien.
1: Okay, no quiero ser morbosa, uh -huh. pero a ver, si yo agarro un lápiz ahorita uh -huh. y te lo clavo y trato de darle a tu iris, o sea, al centro Ajá. del ojo, ¿ese lápiz se resbala hacia el lado izquierdo, a la esquina izquierda o a la esquina derecha
4: uh
1: -huh. o es mucho más fácil atravesarlo?
4: No, si sí hay una tendencia a atravesarlo, justo sí. depende de dónde exactamente sea, ¿no? Ah, hay algunos sitios justo donde termina la córnea, que es uh -huh. el lente que tenemos adelante, que es transparente, donde termina lo que se ve de color del ojo, ahí sí hay más chance de que justo penetre, ¿no? Si es en otros sitios, como la esclera, que es la parte blanquita que uh -huh. tenemos, es más difícil. Pero no si nosotros aguantando. intencionadamente decimos, ahí, te va el lápiz y le damos! Seguramente sí sí podemos atravesar Ok,
1: perdón, hablando de este tipo de objetos Un lápiz, un cuchillo, una tijera, un desarmador uh -huh. ¿Qué hace, qué debe de hacer un papá Si su hijo tuvo uno de estos golpes en el ojo?
4: Claro, lo ideal es que vean a un oftalmólogo. Inmediatamente. ¿no? Lo, ma lo antes posible, claro. Obviamente, eh, muchas veces tenemos no tanta posibilidad de ver a un oftalmólogo en ese momento y muchas veces acudimos con un pediatra o con un médico general o con lo que tengamos a la base. No. Y nos pueden orientar, sí. Pero siempre para una revisión una revisión mucho más minuciosa, claro. lo ideal es un oftalmólogo. Sí, el dueño con de experiencia, los ojos ¿no? es el oftalmólogo. Exacto. No Ahora, pierdan
1: el tiempo yendo al pediatra.
4: Exacto. Ahora, muchas veces los papás igual intentan eh, buscar si hay algún objeto, intentar revisar no o picar. Exacto. Lo más importante es no tocar el ojo y, en la medida de lo posible, que también el niño, el chiquito, obviamente le duele, le molesta, ¿Eh? que también trate de no eh, tocarse el ojo, ¿no? Eh, muchas veces decimos, ok, es mejor un ojito que no esté tocado y vea a revisión, uh -huh. porque muchas veces a la hora de nosotros tratar de explorar, de ver si, si tiene algo ahí, etcétera, podemos generar más daño, ¿no? Entonces, claro. lo principal es no tocar el ojito uh -huh. y ver qué eh, signos muestra el chiquito, ¿no? Muchas veces, justo como este caso del niño que tenía el lápiz ahí atorado, muchas veces no nos van a poder expresar de forma adecuada que están sintiendo molestia o que tienen algo en el ojo. Sí, entonces, sí. lo ideal es, pues, observar cómo claro. está el niño y, entonces, mejor ver al oftalmólogo.
1: Oye, ¿y el cuento del ojo es igual que, ya sabes, esas cosas que uno ve en CSI o en Forensic Files Ajá. que te clavan un cuchillo y entonces que no te saques el cuchillo, que te vayas al hospital con el cuchillo adentro?
4: Bueno, ahí es más complicado, ¿no? Ahí sí... Sí, vamos, mejor que el cuchillo esté fuera porque sí. eso hace efectos de palanca, ¿no? Y entonces entre más tiempo esté ahí, más daño podemos generar. O sea, si se le clava entonces, un
1: lápiz, lo saco y te lo llevo.
4: Usualmente sí, ¿no? O sea, de, de que, ok, el lápiz se clavó uh -huh. y si si puede no tocarse, sí. pues sí, ¿no? Pero a veces si está, si está muy fácil de que se mueva o lo que
1: fuera... Mejor sácalo. Pues ahí sí, mejor. Dios de mi vida. Ok, ahí va el segundo. Botellas y vasos de vidrio, ¿de uh -huh. qué me estás hablando? Sí, pues es
4: algo muy frecuente y muy tristemente eh, pasa muy seguido que los niños, eh, justo con esta con esta independencia que están adquiriendo, sobre todo entre los 3 y 5 años, que es lo más frecuente, las edades más comunes, eh, tienden a agarrar botellas, a agarrar todo, ¿no? Y pues pasa mucho que están agarrando la botella, ya sea de que si la botella es refresco, el jugo, algunos envases que luego encontramos muy frecuente, exacto, y que de repente se les cae el vaso y las esquilas, las, los fragmentitos de vidrio, los pedacitos vuelan y eso sí son súper fáciles que se claven en el ojo y esos son de las cosas pues más comunes tristemente y esto es mucho porque no tienen porque tienen un acceso fácil a todos estos instrumentos no tienen un acceso uh -huh. fácil a que tengamos la botella eh, pues, no sé, en la, la cena que lo tengamos en la despensa, y pues el niño agarra y dice, ah, pues, coca, y quiero una coca, ¿no? Claro. Por decir un, un, un ejemplo, ¿no? Sí. Este, y lo más recomendado ahí es siempre tener eh, como envases que sean más seguros, más claro. resistentes de plástico, claro, que claro. tengan incluso asas en los niños más pequeñitos para que, pues, no les sea tan complicado sostener los,
1: los vasos y no se caigan tan fácil. Ok. Vamos con golpes entre niños... O sea, se agarraron a trancazos en el colegio y le metieron un puñetazo a tu hijo en el ojo o en los deportes. Claro, a ver, sí. Cuéntame alguna historia.
4: Sí, pues eh, es, el, es el clásico del niño que de repente ve un programa en televisión sí. eh, que trata mucho. Había mucho, eh, hace algunos años recordaremos, habían unos que trataban de peleas, ¿no? Literal. Sí. este Y los niños de repente los veías aventando que si bolas de energía y lo que sea y se daban de trancazos. O incluso, pues la pelea usual, ¿no? De que el niño le quita el juguete al otro y que se enoja y póngales, ¿no? Eh, ya tenemos un golpe, ¿no? Eso es bastante frecuente. Que es siempre la historia del ojo morado O que agarran y se encuentran palos Y que juegan a los piratas Y que se pegan esto pues también es muy frecuente y justo, ¿no? Eh, es, es importante justo lo que mencionabas al inicio del programa, que una supervisión adecuada, que esté con un adulto, Ajá. ¿no? Es lo más adecuado porque así también podemos modular si empiezan a haber como ciertas tendencias agresivas o si empieza a haber Como decían ciertas... en, nuestra,
1: en nuestra infancia, juego de manos es de villanos. Ándale. Pero entonces, ¿cuál es el peligro para el ojo un golpe uh -huh. con un puño?
4: Bueno, es estamos con entre varias cosas, ¿no? Uno es el ojo mismo, que tiene es, unas estructuras muy delgaditas. Ahora sí que no hay que olvidar que los ojos son instrumentos de óptica muy finitos y que tenemos muchas estructuras que son de menos de un milímetro. Uh -huh. Entonces, en los niños, que está un poquito más afuera el ojo, eh, los huesitos que tenemos en la órbita, que son los que protegen, eh, no, están, no crecen al mismo ritmo que el ojito, y sobre todo antes de los ocho años.
1: Espérame, espérame, uh -huh. Sebastián. Por eso los niños se ven ojones, un poquito sí, porque el
4: ojito crece de forma muy acelerada. O sea, el globo los... es más grande que la cavidad. Es más grandecito en relación, ¿no? Obviamente sí, sí, hay sí. un crecimiento eh, de ambos, ¿no? Pero sí hay una diferencia pequeñita, pero también esto genera que se esté un poquito más expuesto. Claro, claro. Entonces, los golpes, pues obviamente en vez de pegar en el hueso, como en muchos casos pues es más fácil que peguen al ojo. Entonces, claro. justo esto nos pone un poquito más en riesgo y los puños, pues sí, pueden generar esto, ¿no? En adultos vemos más eh, fracturas justo de estos huesos de órbita que habíamos comentado, pero en los niños, pues pegan más fácilmente al ojo.
1: Dios de mi vida. Ok. Mordedura de perros o rasguños de gatos y de hurones. Sí. ¿Por qué me <ríe> estás metiendo estos bebés aquí? Bueno,
4: eh, justo. ¿Pasa mucho? Sí, pues es más frecuente de lo que uno imagina. Si más no es...
1: gatos o más perros.
4: Pues ahí van de las dos. O sea, ¿Pero de las tipo? Dos.
1: A ver, qué otra historia.
4: Por ejemplo, nos, nos ha llegado eh, varios casos que, que, que sí no son lo más frecuente. Vamos, todo lo que comentamos antes son más frecuentes. Pero muchas veces pasa que los niños, como están justo aprendiendo a interactuar con el medio, uh -huh. de repente eh, encuentran al perrito y empiezan a jugar con él y de repente que le jalan la cola y le dan una mordida. O uno uh -huh. que nos llegó hace algunos años... Que se había escapado de casa para jugar con el, a con el vecino, con el amiguito, uh -huh. y de repente abre la puerta y sale el perro, y pues el perro como que lo desconoce y es como de, oye, pues, ¿qué onda con, e con este niño? Y que le da una mordida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso... Eh, es, es bastante frecuente y no es, y no es para decir Ay, no tengas perros, ¿no? sino que es importante tener tanto supervisados a los niños porque a la mitad de estos accidentes son sin supervisión cuando se trata de mordeduras de perro o de gatos este, y eh, también tener un adecuado adiestramiento porque eso es algo que muchas veces eh, falta no si bien a los niños están aprendiendo y están muy pequeñitos hay que enseñarles a tanto tratar bien a los a los perritos, no, este, que tengan una buena interacción y también a los perritos también eh, si tienen cierta tendencia a ser un poquito más nerviosos y demás ver qué formas, no y todo esto también lo vemos con eh, profesionales que pueden uh -huh. ver estos problemas potenciales en los perros y pues sí de ninguna manera eh, pues ni decir sabes que pues es es malo tener perros sino claro. que tener un buen adiestramiento de nuestras mascotas claro, y vigilancia pero... siempre
1: claro pero, a ver, ¿le araña el ojo un gato a tu hijo Ajá. y otra vez al oftalmólogo?
4: Pues sí, es, es lo ideal. Muchas veces, afortunadamente, son solamente en el párpado o tenemos eh, cerca de los ojos, pero si es dentro del ojo, pues sí, nos ha, nos ha pasado justo que el niño estaba jugando con el gato, de repente, pues, lo empezó a cargar, se lo puso cerca de la cara, ¿no? Sí. Y después pues, el gato, pues, no le cayó en gracia sí. y entonces, pues, araña. arañazo, ¿no? Entonces, este, esto... O puede sea, si ¿sí has visto
1: arañazos en la córnea?
4: Sí, justo. Y este, como es una estructura que es también delgadita, claro. ¿no? Se perforó el ojo y, pues, fue todo un fue todo un, este, procedimiento y, si, y si en, se hizo una cirugía para, eh, pues, reparar esta córnea, pero la visión ya no llega a ser la misma, ¿no?
1: Oye, ahora, cohetes en fechas festivas.
4: Claro, esto eh, es algo que sí es bien importante hacer hincapié. Justo... Es de los o sea, accidentes... estás hablando,
1: espérate, luces de bengala, eh, palomas, ¿qué otros fuegos artificiales? Justo, o sea, fuegos sí. artificiales o sea, son, en general. Son justo
4: las palomitas, que son súper frecuentes en 16 de septiembre, los jue... los fuegos artificiales, que son los que suben y explotan los... los este. Vamos, hay muchísimos tipos, pero los que más hemos visto son por palomitas. Luego pasa eh, en 16 de septiembre, Navidad, Año Nuevo. Es súper, eh, bueno, es mucho más frecuente en estas fechas este que tengamos, eh, pues, accidentes, ¿no? Con los cohetes. Uh -huh. Incluso, incluso, este, los, los cohetes no son tan frecuentes, pero es súper devastador. O sea, esto sí es de lo más común que pierdan la vista, que lleguemos a ceguera porque por cohetes, porque
1: explotan, literal. ¿Sabes qué me da para mi pavor? Y yo cuando mis hijas eran chiquitas, todas las navidades, las luces de bengala. Uh -huh. Sí, esas,
4: si bien no son tan peligrosas como sí. al ojo, uh -huh. no hay que olvidar que son varillas, o sea, literal, sí, es sí. una varilla con, con... Caliente. Caliente, con fósforo con y que están explotando sí. poquito, pero sí. que está súper caliente, ¿no? Este, incluso a un amigo mío le pasó, este, que, le, que un niño aventó una varilla y, pues, le cayó en la cara, ¿no? Entonces, esto sí, Jesús afortunadamente Cristo. no pasó en el ojo, pero bien, hay muchos casos y, este, y también hay otros, otros casos que aventaron en la calle, estaban unos niños jugando con cohetes y entonces, pues, uno salió volando, de estos que, san, que son como cohetes cebados y empezó a, a explotar y llegó al ojo, ¿no? Directamente. Claro. Este, y es una causa de, ur de urgencias muy comunes que
1: nos han llegado Ok, eh, ya dijo qué es lo que no tienen que hacer cuando un niño tenga un accidente ocular eh, No es recomendable que se intente extraer el objeto atascado en el ojo Sobre todo si se está, a menos de que se esté moviendo el objeto, ¿no? Para Justo. que no cause más daño eh, <coughs> Que no se talle el ojo del niño
4: Sí, también, eso es un poco más complicado lo que se puede hacer si no es un parchecito con una gasa o algo así uh -huh. y pues cubrir un poquito, ¿no? O incluso si son bebitos, hay unos guantecitos que luego usan para que no se rasquen. Claro. Incluso estos guantes, aunque ayuden en un lo que poquito menos, a un en lo que llegas a revisión, se pueden usar.
1: Claro, mira, aquí Ana dice que jugando el resorte, eh, la niña estaba saltando, tenía una paleta enchilada en la mano uh -huh. y cuando saltó, eh, se enterró la paleta en el ojo. Sí. Se desmayó, ah, no, fue ella, fue, ella es la niña, okay. se desmayó y gracias a Dios no perdió el ojo. Pero de estas historias eh, horrendas, ¿no? Claro. Mira, mi hermano, un pollito que nos compró mi papá, uh -huh. le picó el ojo. Afortunadamente fue en la zona blanca, uh -huh. justo donde tú dijiste, Sebastián. Anduvo con parche durante un tiempo y después ya se le quitó. Este, mira, aquí. A, en mi vecindario, en la escuela, otro compañero le clavó un lápiz y perdió el ojo. Sí, sí, justo. Es, es mucho más frecuente de
4: lo que nosotros pensamos, ¿no? este Tanto la historia con, con el pollito y demás, este pues también hay que, hay que saber que hay ciertos animales que pues también son más temperamentales, ¿no? Claro. Entonces, siempre tener a los niños pues vigilados, que no pasen este tipo de cosas y pues sí. Oye esto, uh -huh.
1: Carmen dice que su amiga... Perdió un ojo jugando con una liga. Uh -huh. ¿Eso lo has visto?
4: Sí, me llegó hace ya un par de años que justo eran unos niños que estaban jugando a los ligazos, ¿no? Ajá. Este, Incluso habían como estos retos que tenían en las escuelas de que, ah, sí, vamos a jugar a los ligazos, a ver quién aguanta más ligazos en la mano. Y que de repente una sale mal, sale chueco y se va, pues, justo al ojo, ¿no? Este, Afortunadamente no fue tanto como... Eh, no fue pérdida, ¿no? Porque era una liga pequeñita Pero sí, puede pasar Incluso estas ligas que son como deportivas Que luego sí, se sí, usan sí, más sí, en sí. los gimnasios Ya no claro. es tan frecuente en niños, obviamente claro Pero hay como ligas que son para entrenamientos Y esas son súper peligrosas esas, De hecho, en general, aconsejo a quienes me comentan esto Que usen algunos lentes de protección, ¿no? Que sea un poquito más resistente de Estos que son casi que de laboratorio porque sí ha pasado que se rompen las ligas Y entonces sale volando al ojo el golpe
1: No, cállate los ojos Bueno, a ver, apunten en su agenda En la O de oftalmólogo Sebastián Diner Que se escribe Diener Sebastián Diner Kudish Es oftalmólogo Con alta especialidad en órbita Párpados y vías lagrimales Por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valencia Ahí les va el teléfono Es 55... 12-27 es WhatsApp, ¿eh? 55-12-27-34-18 o 55-90-54-07-71. A.E. Oftalmología en Instagram o en Facebook es A.E. Oftalmología. Me dejaste traumada para siempre. No sé qué me traumó más. Si sí, la espina... Oye, aparte, la orilla de una planta, de la hoja de una planta, te puede rayar el ojo también.
4: Sí, justo. Aunque no es aunque no es como tal el accidente, sí. eh, lo peligroso muchas veces de las plantas es que pueden generar infecciones muy severas. Ajá. Porque tienen, ya sabes que hay bacterias en todos lados, pero las plantas hay muchas veces infecciones por hongos. Y estas son bien difíciles de tratar. Y si bien el golpe no genera... Eh, la pérdida visual o la baja de visión sí, sí, sí. es la infección la que nos genera esto, ¿no? Entonces siempre, eh, aunque sea algo pequeñito, hay que eh, procurar si se puede acudir con un oftalmólogo para una revisión súper, súper minuciosa y que veamos si hay algún riesgo de infección adicional, sí. pues tratarlo o dejar prevención, ¿no? Que aquí lo más importante es prevenir todo este tipo de, de de accidentes ¿no? ahora sí
1: que diría mi mamá no pun intended ojo al Cristo Ándale Adriana dice que el 31 de diciembre su hijo se lastimó el ojo con el carrizo ¿cuál es el carrizo de una piñata? ¿qué es el carrizo? es el, bueno, el cable ¿no? el cable eh, Súper peligrosas cuando llegamos a urgencias había otro niño esperando atención porque se quemó el ojo con un cohete Qué terror, ¿no? Claro que qué terror, Adriana. Por eso estábamos hoy hablando de esto con Sebastián. Sebastián, qué placer tenerte en el programa. Nombre, Muchísimas el gracias. Nombre, y bueno, gracias a ti. si necesitan un oftalmólogo, especialista en este tipo de cosas, ya saben a quién hablarle en caso de una emergencia. Gracias, Sebastián.
4: Muchas gracias, Marta.
1: Son las 10.59 de la mañana. Oigan, mamás y papás, acuérdense que en tres semanas eh, vamos a estar en el Máster Bebemundo eh, aprendiendo con los mejores especialistas de México. Y si ustedes son mamás o papás, este es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos, ser un mejor papá y una mejor mamá. Y este es un gran día para aprender. Queremos regalarles tres pases dobles a las primeras personas que quieran ir al Máster Bebemundo eh, y que este, nos manden al correo hola.bebemundo.com. Eh, su nombre, edad, la edad de su hijo, a dónde los contactamos, en qué teléfono, de dónde nos escuchan. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te preocupa de la crianza de tus hijos? ¿Y a qué especialista de nuestro máster te emociona mucho ver? Toda la información del Máster el en masterbebemundo.com y en las redes sociales de Bebemundo para que nos acompañen ese día. Es un regalo de nosotros para ustedes. Y feliz de que vengan a aprender de la mano de los mejores especialistas. Hacemos una pausa. Regresando del corte, vamos a hablar de algo súper raro. Juan Carlos Baumgartner eh, es neuroarquitecto. O sea, cómo diseñar para la alegría al regresar. No se vayan.
0: ¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas.
1: Y sí, está Juan Carlos Baumgartner. A ver, dito apellido. Sí. Baumgartner. 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 ¿Por qué me suena cañón? ¿Austriaco? Este,
5: Felix Baumgartner. Félix Baumgartner es el que se, se aventó claro. de la estratosfera Claro, claro. Sí, sí, sí. Félix
1: Baumgartner. Bueno, no puedo creer de lo que vamos a hablar el día de hoy. Me siento totalmente incompetente para hablar de este <risa> tema. Juan Carlos Baumgartner es arquitecto. Tiene un posgrado en Historia del Arte por Berkeley en California, un posgrado en Diseño Industrial por la Domus Academy en Milán. Es maestro en Neurociencia Cognitiva Aplicada en el Diseño por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Venecia. Es conferencista, profesor invitado de las universidades como Virginia Tech, Texas Tech, Cornish College of the Arts, entre muchas otras, y autor del libro Office as a Tribe, la oficina como tribu, una visión más humana del espacio de oficinas. Y vamos a hablar de algo que se llama neuroarquitectura. Ahora sí que guíame, Juan Carlos, guíame. Pues okay. mira,
5: te explico, la, la neuroarquitectura es, es una mezcla entre conocimientos neurocientíficos aplicados a diseño arquitectónico. Okay. Entonces, la neurociencia existe desde hace más o menos 20 años. Y empezaron a, a darse cuenta bueno, con, con ciertas herramientas tecnológicas de a entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro, Ajá. cómo funciona la memoria, percepción, sí. un chorro de cosas. Y se empezaron a dar cuenta que había un impacto de la arquitectura en nuestro cerebro, en nuestra mente. Sí. Eh, altísimo. Que puede, tú puedes modificar cómo piensa una persona dependiendo de, del entorno arquitectónico en el que, en el que están. Y entonces. O sea, no
1: solamente influye
5: en tus emociones en tu
1: estado de ánimo, en tu sentido de bienestar, pero también a nivel cerebral?
5: Bueno, los científicos, una de las cosas que dicen es que la arquitectura y las herramientas que utilizamos son una extensión de nuestra cognición, que piensas con las herramientas. Sí. Entonces, si es una extensión de ti, en realidad no te influye, es parte de ti. Y claro. esa, es, esa es la posiblemente la, 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 la parte más compleja, porque... Lo que, lo que dicen los teóricos y muchos científicos es que el ser humano piensa con el cerebro, con el cuerpo, que ya hoy ya no tengo que convencer a nadie de que pensamos con el cuerpo, ya sí. afortunadamente ya todo el mundo lo tiene como más claro, y con el espacio. Y esos son los tres componentes de tu cognición. Entonces, en realidad, el espacio es parte de tus procesos para pensar. O sea, okay. usas el espacio okay. Entonces, y tu vamos, cerebro no sabe distinguir.
1: Perfecto. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto bien. Ok. En tu libro hay un capítulo que habla sobre las oficinas del futuro. Y si algo vivimos en estos dos años de pandemia es trabajar en un lugar que no era tu oficina, que era tu casa, para muchos en un espacio que no era ni propicio para trabajar, ni agradable, ni que incentivaba la concentración, eh, está cañón estar en una junta y irte en un limbo viendo los juguetes de tus hijos, pero el perro está ahí, pero la cocina la tienes enfrente. Entonces, explícales, porque va a servir interesante para entender lo contrario. Neurológicamente, ¿qué impacto tuvo en el performance que tuvimos los profesionales? Trabajar en un espacio, que eran nuestras casas, que no precisamente estaba diseñado, para inspirarnos o motivarnos o concentrarnos o todas las soft skills y habilidades que tú necesitas para ser un good performer?
5: Pues mira, hay varias. Eh, la primera depende mucho de, de, de tu situación particular. Sí. Porque había gente que tenía un estudio con una ventana a un jardín y que le entraba luz natural y esa persona pues posiblemente tenía un espacio adecuado, medianamente adecuado. Pero luego había personas en las que estaban sentados en el botecito de este, pintura sí, sí. y trabajando arriba de la lavadora. Sí. Este, evidentemente esas personas, no solo físicamente, sino cognitivamente, les afectó muchísimo. O sea, sí nos afectó. Totalmente. 100%. Pero además hay una cosa muy interesante que se llama eh, embody Cognition. La idea de embodied Cognition es que tu cuerpo... es todo el cuerpo físicamente es, es parte de, de tu proceso de cognición. Con, sí. con el cuerpo aprendes muchas cosas y ¿sí? mm. con el cuerpo recuerdas muchas cosas.
1: Y sobre todo si eres kinestésico, gracias, sí, como sí, yo. Sí, sí, sí. Y
5: hay una cosa que se llama Awareness of the Space. Y la idea de Awareness es que la última parte en el cerebro donde se encuentra una experiencia es la, la parte de memoria de corto plazo. Si, si tú vas a una conferencia y dentro de unos años quieres recordar el contenido, tu cerebro primero se acuerda de dónde estabas tú en el espacio, si estabas adelante de la conferencia, atrás, estaba oscuro.
1: 100%. Y
5: luego accedes al contenido. Al
1: contenido, 100%. Bueno,
5: ese es un ejemplo de cómo tu cuerpo piensa por ti. Antes de que tu cerebro empiece a pensar, tu cuerpo se enteró y utilizaste el cuerpo para guardar la memoria. Claro. El, el espacio y la arquitectura es la llave mágica de la memoria. Cuando tú pasaste dos años sentado en el mismo espacio, con los mismos estímulos, sin nada distinto, y tú tratas de regresar al contenido de esos dos años, es una locura, es complicadísimo. Claro, porque tienes el mismo machote. Y en, y, y tienes el, y, el mismo Y machote. es la misma llave para todas las memorias. Para todos lo los haces? contenidos, claro. Ahora, no te vayas muy lejos. ¿Qué hemos estado haciendo en escuelas? Aulas tipo, repetidas infinitamente para torturar niños por, sí, sí, por sí. años. Trata de acceder al contenido cuando estuviste en un aula tipo, Tampoco es que lo estemos haciendo muy bien en la ¿Qué, arquitectura ¿qué? No, pública. qué
1: cañón lo que acabas de decir. Porque yo ya entendí por qué me corrieron del colegio Miraflores <risa> cuando yo tenía 11 años. Es que imagínate. No sé si fue la única razón, sí, pero no, no, eso, claro, seguro sí. Mi déficit de atención no ayudó. Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Y esto, para todos los que nos están escuchando, pongan mucha atención. Tú pasas ocho horas antes sentado en un pupitre. Es el mismo pupitre, es el mismo pizarrón, pero tienes durante esas ocho horas diferentes contenidos. Pero esto no es un año, son doce. Durante doce años tuviste el mismo contexto, el mismo estilo de pizarrón, el mismo tipo de... Y tienes que acordarte de todos los contenidos con la misma llave. Es
5: dificilísimo. Está cabrón. Y eso que acabas de mencionar es súper importante. Bravo el sistema Montessori. ¿ok? El contexto es súper importante. Porque se habla mucho del ser humano y de la evolución del ser humano como si estuviéramos en aislado. Pero evolucionamos en un contexto. Y, claro. y la gente no habla mucho de cómo era el contexto en el que evolucionamos. Es tan importante hablar del contexto y de la tribu en el caso particular sí, sí, sí. del libro... Que del ser humano en esta evolución Porque si no estás claro. entendiendo Nada más la mitad de la ecuación Claro,
1: ok, ahora, vamos, vámonos fast forward okay? Entonces, pensemos En Mad Men ¿no? Que tenían sus cubículos Que el tener The corner office El tener una oficina con puerta Ya eras una persona súper importantísima Luego hubo una época Juan, que decían It's an open office sí. O sea, y era una cosa de ¿Cómo? En esta oficina las puertas están abiertas. No dábamos crédito de qué modernidad, pero ¿cómo vas a tener una junta super privada con la puerta abierta? Y después migramos, que es la oficina que yo tengo. En mi oficina todo está abierto y son mesas muy grandes de trabajo en donde todo el mundo trabaja junto. Háblame de esta evolución y cómo neurológicamente, no sé si se si ha ido adaptando a los cambios necesarios de conducta del ser humano y de la forma en que interactuamos, o si interactuamos diferente porque la ar arquitectura este neurocatalizadora del infierno no se empujó hacia allá,
5: <risa> que fue la gallina y el huevo. Somos un feedback loop en un chorro de cosas. Eh, lo tengo tatuado la mano de Escher, dibujando la mano de Escher. Ay,
1: la mano de Escher, con la mano de Escher, con la escalera de Escher, con la escalera de
5: Escher. Bueno, sí. A, con tu a marco ver. cognitivo sales y construyes tu realidad.
1: Uh -huh.
5: Liter literalmente, no es metáfora, ¿no? Construyes arquitectura con, tu, con ese marco cognitivo. Y luego esa arquitectura termina moldeando y construyendo tu marco cognitivo de regreso, uh -huh. con el que sales a construir tu mundo, uh -huh. que te ¿no? y Entonces, okay. infinitamente. Y eso sucede mucho en las oficinas. Este, una, una organización que no le da importancia al espacio, lo que el espacio termina haciendo es construir tu cultura organizacional de regreso. Muchos de estos open office pues no necesariamente estaban pensados más allá de cómo ahorro metros cuadrados y junto a la gente y ya quito paredes, sí, sí, sí. pero no estaban pensados como este objeto de construcción o de autoconstrucción cultural de regreso. Hoy mucho de lo que estamos haciendo es cuestionar a las organizaciones hacia dónde se, querían, que se quieren mover, qué tipo de cultura quieren construir, y luego literalmente la arquitectura la haces para que construyas de regreso esa cultura. A
1: ver, ok, yo soy yo soy tu cliente, yo soy dueña de una empresa, vamos a construir mis oficinas. ¿Qué es lo primero que me preguntarías?
5: Bueno, hacemos un ejercicio primero de drivers racionales, uh -huh. o sea, en los siguientes 10 años como organización, qué es lo que quieres lograr desde uh -huh. el punto de vista duro de negocio. ok. Y luego, este, ¿cuál es el perfil emocional de tu organización? Uh -huh. Y la idea del perfil emocional de tu organización es que rara vez encuentras empresas que vendan productos y servicios. Uh -huh. La gran mayoría de las empresas venden experiencias uh -huh. que en realidad es un conduit para transmitir emociones. Uh -huh. Si tú no diseñas alrededor de las emociones, sí. pues... Igual y estoy diseñando una cafetería para alguien que su negocio no es el café. Sí, claro. Porque no vas a estas cafeterías famosas que conocemos por el café. Claro. Vas por, vas la, por experiencia. la experiencia. claro. Y la experiencia en realidad es una serie de pool de emociones. Claro. Entonces, lo que tendrías que tener bien claro tú y los que diseñamos, ¿cuál es tu negocio de verdad? Claro. Y son las emociones. Claro.
1: Es lo que hablábamos hace, hace muy poco cuando les hicimos un examen y les preguntábamos, ¿no? A ver, ¿qué vende McDonald's? Y todo el mundo empezó comida rápida, la chingada. no. McDonald vende sonrisas.
5: Happiness. Uh -huh. Punto.
1: Vende sí. alegría. Sí, sí. Entonces, entender que vende cada uno y en base a eso ustedes empiezan a diseñar.
5: Y tenemos una metodología que ayuda a armar el perfil emocional de la organización porque no hay organizaciones puras que digas nada más vendes happiness. ¿no? Okay, pero más no, complejo. no, no.
1: O sea, yo, yo vendo un, un chorro de creatividad caótica. Entonces, ¿cómo
5: diseñarías mi, mi, mi oficina? Bueno, haciendo, haciendo el, el ejercicio. O sea, en mi, en
1: mi oficina es creatividad caótica,
5: 100%. Pues mira, ahí lo, una de las cosas que yo te diría es eh, abrir el abanico de espacios. Porque en ese tipo de organizaciones, en general todas las organizaciones tienen un tema que se llama neurodiversidad. Uh
3: -huh.
5: Todo el mundo está hablando de diversidad de género y diversidad de distintas cosas. Poca gente está hablando de neurodiversidad en la que el 100% lo tenemos. Claro. O sea, esto yo tengo déficit de atención. Sí. I feel you, brother. I feel you. bueno. Pero todo el mundo tiene algo. Sí, sí, sí. Todo el mundo, no hay nadie claro, normal. Claro, Y sin embargo diseñas en general, principalmente oficinas, como si fuera un medium, large, small, en el mejor de los casos. Sí, claro. En realidad tendrías que dar un abanico enorme, porque si tú eres una persona introvertida, un open office te va a matar. Sí, claro. Pero todo, todo puede ser que seas una persona como mucho más energética, que le gusta estar en el centro de, de la acción. Y entonces tal vez necesitas trabajar en un working café.
1: Claro, claro.
5: Entonces... Yo tenía un maestro de neurociencia que, que nos platicaba de cuando en Estados Unidos podías hacer ejercicios con ratitas y lastimarlas, ¿no? Este, y entonces das cuenta que tenían un, un grupito de ratitas que les daban toques eléctricos. Y luego tenían otro grupo que les daban los mismos toques eléctricos, pero estas ratitas tenían una palanquita uh -huh. que no controlaba nada. Uh -huh. Las ratitas que tenían la palanquita empezaban a mover la palanca cuando tenían los toques eléctricos uh -huh. y empezaron a asumir que la, mover la palanca paraba los toques eléctricos. Sí. No paraba nada. Sí. La, las ratitas que no tenían la palanca se murieron y las ratitas que tenían la palanca de control, que no controlaban nada, no se murieron. O sea, hope. <risa> Cuando tú, o sea, regresarle el poder de claro. tomar decisiones a la gente. ¿eh? Claro. Puede ser la diferencia entre que tu trabajo te termine matando o no.
1: Claro. Bueno, a ver, yo quiero que confiesen ustedes, vamos a hacer un corte eh, para efectos de, de estudio de mercado. ¿Quién de ustedes ama las oficinas en las que trabaja? ¿Y quién de ustedes casi casi ya quiere salirse de donde está? Porque ya no puede ir a sus oficinas. Y vamos a hablar de la neuroarquitectura en las casas en donde vivimos. Con Juan Carlos Baumgartner. No se vayan, ya volvemos.
0: Escucha a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
1: Estamos de regreso en, en W Radio y fíjense que estamos platicando con Juan Carlos Baumgartner. Es pues uno de los arquitectos más reconocidos de México y Latinoamérica. Eh, él es fundador de eh, una compañía que se llama Space. Así es. Y lo pueden ver en spacemex.com, todo lo que hace, o seguirlo en Instagram como Baumgar J o JC Baumgartner en Twitter. Y eh, estamos hablando de la neuroarquitectura, porque Juan Carlos escribió un libro que se llama Office as a Tribe, sobre el futuro más humano de las oficinas, o sea, una oficina ya como tribu. Entonces, ya que eres súper de oficina y no de casa, me voy a brincar la parte de la casa, pero por supuesto que, que influye la casa en la que vives sí, claro. en todo sentido.
5: Sí, sí, sí. ¿No?
1: Pero, ¿cuáles son y cómo son las oficinas del futuro?
5: Bueno, yo creo que las oficinas de, de, del futuro van a ser unas que, que ayuden a construir sociedad. O sea, creo que creo que no hasta la, antes de la pandemia no habíamos entendido que el espacio público por excelencia que nos quedaba, en el que construíamos sociedad, era la oficina. 70% de las personas que se casan, se casan con alguien que conocieron en la oficina. Imagínate un mundo sin oficinas, estaríamos todos solteros.
1: Nada como la relación entre Bedoya de Recursos sí, Humanos sí, sí, y sí. la de la recepción, nada.
5: Este Y, y creo que, que lo que tenemos que empezar a entender es que la, la oficina tiene un rol en la sociedad que va más allá de nada más ayudarle a una empresa a ser productiva y eficiente. Claro. O sea, es, es el espacio donde, donde puedes ayudarle a la gente a ser más feliz, a encontrar propósito, a sentirse parte de algo más grande, uh -huh. a, a hacer muchas cosas de los que ya hacía la tribu uh -huh. durante 150 mil años y que uh -huh. hoy en día pues, no, no nos quedan muchos espacios para, para construir sociedad.
1: Claro. ¿Pero qué quieres decir con construir sociedad? Mira, aquí dice Sara, que en donde ella trabaja desde hace cinco años hicieron algo así como oficinas sin puertas en, en lugar de caballerizas, ¿no? Es, escritorios expuestos, que es como está en mi oficina. Y dice que la verdad a muchos no les agradó la idea de ser observados y sin privacidad.
5: Bueno, yo creo que el éxito de una buena oficina no es ir ni, ni al extremo de, de cerrar y llenar de paredes, uh -huh. ni un extremo de open office. El open office solito uh -huh. no es una buena solución tampoco. Uh -huh. O sea, lo que tendrías que hacer es un abanico de espacios en los que si necesitas tener una llamada personal, pues tengas un... Un phone boot En el que te puedes meter A hacer una llamada personal Si hoy necesitas hacer un zoom Que tengas una cabina Para hacer zoom Que tengas espacios Para, para poderte concentrar Espacios de silencio uh -huh. O sea, la verdad Es que es una, un, una solución Mucho más compleja Que solamente poner Estaciones de trabajo Abiertas, ¿no? Es, claro. El trabajo es complejo Y tendríamos que tener Herramientas complejas también Oye,
1: pero hay si, Hay seis tipos de diseño De espacios Basados en la neuroarquitectura Que no hemos hablado Espacio Fuego cueva, think, totem, refugio y lúdicos, ¿correcto?
5: Sí. sí ok, sí.
1: ¿nos vas a explicar cada uno? Sí. Ok, a ver, ¿en cuál trabajan ustedes, cuentavientes? Pongan atención. Ok, empecemos con el espacio fuego.
5: Mira, el espacio fuego es una interpretación de justamente el espacio de fogata que, que, que usamos cuando evolucionamos por 150 mil años.
1: O sea, la cafetera de la este, oficina.
5: No, deberías sí. de tener un espacio donde Ajá. tengas como, algunos le llaman casual collision, donde tienes un espacio donde chocas de manera informal, es un lounge que puedes tener algo de comida Ajá. y funciona para tener reuniones. Y principalmente Ajá. es un espacio donde puedes contar historias. Porque es la manera en la que aprendemos. Nuestro cerebro se cableó y, y la forma más potente para aprender, demostrado científicamente, Ajá. es contando historias. Si tú en una oficina no tienes un espacio que promueva cómo cuentas historias, pues le estás quitando una de las herramientas más potentes de aprendizaje a tu Oye, organización. Oye, es
1: un gran punto. Fíjate que estuve en Nueva York en las oficinas de una compañía muy importante en Estados Unidos y a nivel mundial de cosméticos. Me impresionó. Un piso enorme. Y de lo que más me impresionó es eso. Ese es su espacio fuego. Era un lounge con mesas, con sillas, con una barra, había unos jarrones de cristal llenos de donas, pero galletas, pero M&M's, café, té, y entonces ahí se encontraban los coworkers uh -huh. y me imagino que ese es el mingling Exacto. del cual estás hablando, que, híjole, Julio Luis García en MMKG necesitamos un espacio fuego más sensual y erótico. <risa> ok, ese es el espacio fuego. Sí. Entonces, si ustedes no tienen una oficina con espacio fuego, entendemos su tristeza. El espacio cueva.
5: El espacio cueva son estos espacios que necesitas para aislarte. O sea, son espacios de silencio en los que puedas concentrarte. No tiene que ser un privado, uh -huh. pero, por ejemplo, hay, hay oficinas en las que les hacemos una zona de biblioteca, que está prohibido que entres con teléfono celular, que está prohibido que hables, y la idea es que si de repente necesitas aislarte del necesitas barullo... Necesitas
1: llorar porque acabas de cortar con tu exnovio... Vayas al espacio Vallas, Cueva.
5: Y ahí te, ahí te, ahí te islas uh -huh. Y esa es la idea.
1: Ok, muy bien. Ahora vamos con el espacio Think.
5: Espacios Think son, son espacios que necesitas eh, más, más tradicionales para trabajar. Uh -huh. no ahí, ahí entraría el espacio, de estación de trabajo o el espacio donde, donde normalmente trabajarías, ¿no? Claro. Este, te sientas a hacer tal hacha, pues eso no va a desaparecer, ¿no?
1: Ok, el espacio Totem,
5: bueno, la idea de los espacios TOTEM es que todas las organizaciones deberían de tener un espacio o algún objeto donde puedas tener rituales que alineen los valores del grupo con los valores de la, o de sea, la organización. O sea, dame un ejemplo. Pues mira, tenemos un, una, una aseguradora Inter que tiene, que es súper, este, toman riesgos y cosas de ese tipo. Les diseñamos una oficina y tienen un tobogán en el centro de la oficina en lugar de escaleras. Y entonces quiero que me hagas mis oficinas, Juan Carlos, ayúdame. Con gusto. Quiero un tobogán. Y la idea, la idea es que el tobogán no es nada más un tema estético, sino que representa valores de, de una aseguradora que le gusta tomar riesgos. Y aventarte. Y entonces aviéntate.
1: Aviéntate. Sí, y la cierto. manera
5: en la que transmites tus valores es con esas cosas tangibles. Saca tus valores de un póster en la pared y llévalos a acción, ¿no? Espacio refugio. El espacio de refugio es algo que hemos estado diseñando principalmente después de la pandemia, porque creemos que el tema de salud mental va a venir con todo sí. cuando empecemos a darnos cuenta de las consecuencias de lo que vivimos. Uh -huh. Y la idea es que toda la oficina podría ser un Saint Heaven, que tendrías que lograr que tu oficina sea un espacio refugio, que claro. seguro. Y tenemos clientes que hacen mindfulness dentro de su oficina, que arrancan el día meditando. Ahí, hay veces que puedes tener una, una zona donde tal vez te puedes ir a echar una siesta. Hasta masajes, ¿eh? Sí, Hasta bueno, masajes. tenemos clientes que, que les hemos hecho zonas de, de masajes. Oye, ¿y
1: el espacio lúdico? O sea, Julio, compra una mesa de ping pong en lo que contratamos a Baumgartner.
5: Bueno, el espacio lúdico es fundamental. Si tú le preguntas a la gente por qué quiere regresar, los que quieren regresar a las oficinas, la razón principal es que se divertían. Claro. Este, hacer amigos y divertirte en la oficina cuando vas a pasar ocho horas del resto de tu vida ahí, creo que es fundamental.
1: Qué increíble. Bueno, esta teoría cuenta bien desde Design for Happiness, está basada y fundamentada en estudios que se hicieron en la Universidad de Harvard y de la Universidad Delft en Holanda. Así como, pues, la experiencia que tiene eh, Juan Carlos Baumgartner a lo largo de 20 años como arquitecto. Si alguien ocupa eh, un diseño para crear más productividad, progreso, pero sobre todo felicidad y bienestar. Eh, Juan Carlos está en redes sociales, eh, su página web es spacemex.com, JC Baumgartner en, en Twitter y en Instagram Baumgar j. Juan Carlos, qué placer conocerte. Gracias, gracias por invitar. Nunca voy a ver mis oficinas igual, gracias. A qué ti. bueno. Gracias por hundirnos a todos. <ríe> <ríe> Son las 11.51 de la mañana en W Radio, hacemos una pausa regresando vamos a reír y a carcajearnos con Julio Briseño de Amigos Invisibles es en in the house, no se vayan
0: ya volvemos síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés Hoy, 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 Julio Briseño Vocalista de Los Amigos Invisibles
6: Esas son puras mentiras
0: Nos demostrará qué tan bueno es poniendo música Duelo a muerte musical Solo por W Radio
1: Esas son puras mentiras ¡Julio Briseño es en la house! ¡Sí! A ver, no solamente... Es una de mis bandas favoritas. No puedo creer cómo suena Amigos Invisibles, y sé que muchos de ustedes son fans. Me caes muy bien, fíjate. No, te no voy a decir también. una cosa. No, nos podríamos caer fatal. No, sí, pero nos caemos bien. Eh, por eso, pero podrías tener que venir a México a un programa. Ah. Que es muy exitoso. Seguro. Pero la conductora te cae fatal. ¿No?
7: Y que me dijeran, no, no vienes.
1: Exacto. No te queremos aquí. Exacto. Y más bien
7: me quieren mucho. Te
1: quiero mucho. Y eso es lo que Oye, se siente. ¿no te escribí cuando estuve en Miami hace sí, dos, dos meses? Sí. Le puse, sí. hola mi chiqui, estoy en Ajá. tu pueblo.
7: No, y nos intercambiamos canciones. Nos ¿Qué mandamos canciones. Claro, sí, nos mandamos canciones.
1: Sí, sí. O sea, no saben cómo gozamos. <ríe> Julio Riseño es el vocalista de Amigos Invisibles. Que de verdad es tan encantador en persona, como lo ven ustedes en el escenario. Pero normalmente cuando vienes al programa, uh -huh. obviamente vamos a hacer nuestro TikTok y todo lo que nos gusta hacer juntos uh -huh. y nuestros bailes y cantar. Pero nunca has venido a poner música.
7: Sabes que hemos hecho el duelo muerte en otras ocasiones. Y <risa> Pero te, había
1: mucha gente más. Estaba en y no sé quién más estaba. Te he ganado. <risa> me, me ha ganado, <risa> me ha ganado.
7: <risa> sí.
3: Ok.
1: Porque déjenme decirles que trae un nuevo álbum que se llama Cool Love y lo presentan este 12 de noviembre en el Teatro Metropolitano. Sí,
7: ya quedan poquitos boletos. Eso Oye, nos tiene muy emocionados que,
1: Es que los aman
7: Y cuando tú me preguntaste, ¿dónde están los demás? Aparte de que somos muy invisibles sí. ¿no? Están ensayando están el ensayando show Están ensayando
1: para no trabajar cochino el sábado claro. <risa> claro Y
7: además que va a ser el show que se va a tocar durante el 2023 ¿okay? Con estas canciones nuevas entonces Por eso se está ensayando bastante eh, Casi seis ya horas diarias
1: Ya tenemos las canciones nuevas, ¿no? ¿Ya tenemos? Okay. No, ahorita las vamos a poner Gracias. Okay. Okay. Gracias obvio, porque quedó obvio.
7: muy bonito okay. ese disco. Tú me conoces. Sí.
1: Tú sabes que yo soy de bailar.
7: Uh -huh. De alegría. Totalmente. De felicidad. Por eso, por eso tu apellido es de baile.
1: Exacto. Oye, ¿qué, ¿qué apellido más correcto? Totalmente. Porque podría yo apellidarme de baile y bailar fatal. Y
7: bailar. Y no, o que no te gustara el o baile O que no me
1: gustara bailar. Entonces, de todas las canciones del álbum Cool Love, uh -huh. ¿cuál me quieres tú dedicar a mí?
7: Mal pensada.
1: Ok, mal pensada. ¿La tienes ahí, Rulo? ¡Suéltala, mi niño!
6: Echarte la culpa Y si te cae mal disculpa Yo trato de explicarte y tú no me entiendes Yo quiero meterte la idea en la cabeza para que me creas Que yo no estoy saliendo con otra gente Yo quiero
7: estupideces. Porque son muy directas, muy directas.
1: Es que no puedo creer la joya. Y como la mira cómo te ríes,
7: mira cómo te ríes. No,
1: estaba yo muerta de risa. Oye, la
7: hermana es que la oigo, ¿eh? Ok, está buena, ¿verdad?
1: Pero, oye, prima hermana del disco anal.
7: Eh, prima hermana del disco anal, pero es para esa gente mal pensada, y yo creo que también en esta vida hay que ser directos
1: hay que ser ¿no? directos pero sin
7: ser groseros
1: oye acabamos de hacer un, un video que ahorita vamos a subir en Instagram Ajá. no puedo creer ¿quién escribió esa letra?
7: esa la escribimos con unos panas en Miami que además me dicen Julio mira tenemos esta idea y yo bueno ok vamos a darle pues sí me gusta el doble sentido no sé qué pero vamos a meterles así un afro house bien minimalista que son esos tambores, esos trombones las chicas cantando que es muy de la costa de Venezuela ¿okay? oye, pero si sí tiene su beat house
1: oye, pero ese trozo, me, me encanta el ritmo, oigan el ritmazo Ajá. y esta parte No, que es un trombón. trombón. Un sí. trombón. Qué cosa espectacular. Muy de o sea, la Fanny. Pero te digo una cosa que uh -huh. está bien bonito de ustedes. Uh -huh. A pesar de que son latinos, uh -huh. a pesar de que son de la felicidad, lo voy a decir yo porque no lo puedes decir tú. Dímelo. No han caído en el hoyo del
7: reggaetón. No, no. Hemos, estado, hemos estado coqueteando que como que se aprecia un pelín del por qué la masa sí, se vuelve sí, tan sí. loca con, sí, sí, sí. con eso. Creo que tiene que ver mucho con el ritmo. El disco, o sea, yo sí, a mí no me gusta el para disco. el reggaetón para nada, sí. pero aprecio cuando una chica perrea.
1: Hay unas cositas, ¿no? hay unas sí, cositas, sí, hay unas pero cositas, son breves, disco, sí. pero son muy breves. Sí. También, pero ¿les ha costado que... resistir? No. O sea, porque... nadie, les ha, nadie ha tenido el atrevimiento de decirles... ¿Y si hacemos un reggaetón?
7: No, porque ninguno de la banda es fan del reggaetón. Nadie. ¿Sabes? Nadie pone en su casa reggaetón y, ay, me encanta, ponga el play de reggaetón. Ninguno, ninguno. Ninguno.
1: No, vuelve a poner, vuelve sí, a poner. Sí. Me vale, ya sé que estamos hablando de Cool Love. Esta va a estar en el playlist este está el sábado. Esta está en Cool sábado.
7: Love, claro, sí. Este, okay. este, este además es el sencillo de Cool Love que tiene un video muy bonito sí. hecho en La Faena. Sí. Ahí en el Centro Histórico, en el bar La Faena.
1: Sí. En la cantina. En se la, la cantina, cantina de La Faena.
7: Ahí se hizo el video, quedó increíble. O sea, la verdad que ok, es muy
1: pero esta no es el Cool Love, pero la amo sí. igual Esta, no, esta, esta es, es no. El,
7: Este es el primer single de Cool Love No,
1: no, el mal pensado Yo ya disco. estoy en el disco sí, en claro, el mal
7: pensado. Ah, no, claro no sí, sí. Disco. La vas a tocar a, no, el, el sábado sí, claro, Okay, sí, quiero
1: que escuchen sí. La musicalización de esta canción Súbele
7: a ver, Como Copacabana.
1: Copa, Copacabana Copacabana
7: Total,
6: Ay, sí, sí, sí Claro, pero
1: oigan esto y luego entra Julio y es que uno nos, nos contaba una vez en Japón no saben ni lo que están cantando pero oigan la letra de esto. Tú eres la
6: flor que, que tengo tatuada, tatuada, tatuada en mi corazón y a las tres y no sé qué más hacer el amor
1: no tiene límite Aquí todo es inocencia no, no, no. Aquí es donde todo se empieza a descomponer Ok, ¡Woo! No. okay. Pero oigan qué bonito Y claro quien no claro. habla español No sabe lo que está cantando Seguro. Continuemos Julio Tuyo es el sol Y sabes que yo soy
6: tu servidor Mida estás Siempre que yo trato de intentar Estar por detrás Pero creo que esta noche te va a gustar No me
7: golpees Sé que a veces duele Claro, que
6: a veces duele Esta es la mejor parte No, no lo he hecho nunca es, es, es mucha intriga, intriga por detrás,
7: detrás.
1: Pero no me contaste que, ah. que en Japón la cantan y no tienen idea de lo que están hablando.
7: Hay un grupo de Corea del Sur, coreano, ah, de core, ajá,
1: coreano.
7: que hizo el cover ajá. de y Está sí. por ahí, si buscan sí, sí, cover sí, sí. del grupo coreano Disco Anal, ajá. hacen el, el disco Amor. Ellos lo llaman el disco Amor el disco, Amor, no, y después se ponen a cantar en que no sé qué dicen.
1: Pero no, qué sé. pero no creo que sepan lo que están diciendo.
7: Yo creo que no, yo creo que no.
1: Eh, Amigos Invisibles es una banda sexual, erótica sexual. Sensual. Sensual, sensual. Sí, sensual. es sensual.
7: erótica sensual.
1: Sensual, sí. ok. El yeah. sexo
7: se lo dejamos a los demás.
1: Ok, claro. Este es nada más una, una, una banda provocativa. Ok, regresamos a Cool Love. Entonces, el primer single es mal pensado. Es mal pensada, Es una sí. joya la letra.
7: Me encanta. Me, me encanta. encanta. Ok. Sí. ¿Qué más me ofreces? Eh, mira, hay una que se llama Antes de Dormir, que es como un disco music, que invitamos a Betsaida Machado, que es una cantante de folclore venezolano. Para,
1: para, para. ¿Perdón?
7: Es una cantante de folclore, pero la invitamos a hacer disco music. ¿Cómo se llama? Betsaida Machado. Es una de nuestras... Canciones favoritas. Nada más una pregunta.
1: Uh -huh. ¿Hace cuánto conoces a Betsaida?
7: Hace hace como unos 3-4 años. Yo sé por dónde okay. vienes tú. Yo okay. sé por dónde vienes.
1: ¿Hace cuánto me conoces a mí?
7: Pero te conozco como locutora eh, diva de la farándula mexicana, no como cantante.
1: Ah, quiere que le haga un casting. <risa> Oye, perdón, la amistad va por encima de cualquier... Des, del talento. Des, sí. des, ¡Claro, del talento!
7: Sí, claro.
1: O sea, no lo puedo sí. creer. O sea, yo entiendo que no necesitas a Rebeca Mangas, pero a mí... ¿eh?
7: A ti, como te O sea, como Bet te got
1: nothing on me. No,
7: no, bueno, tienes que escucharla.
1: A ver, entonces Betsaida.
7: Betsaida Machado. Cantante de
1: folclor venezolano.
7: La pusimos a cantar disco music,
1: Ajá.
7: porque en un show que tuvimos en Miami la invitamos a hacer Viviré para ti, que es Ajá. la canción que canta Natalia. Ajá. Ajá. Y en lo que Betsaida abrió la boca y empezó a cantar, fue como, wow, Betsaida es como nuestra dona Cosa Donna que no Sommer". ha te
1: pasado conmigo.
7: Lamentablemente. Pero sí, fíjate, por eso es que nuestra güey. amistad ha durado pinche tanto, viejo, porque somos directos,
1: te sí, lo digo es que de una Porque vida. no hay secretos entre nosotros. No hay
7: secretos. Ni fíjate que los coros. Ahorita cuando tú saliste y empezaste a cantarme, ¿qué sí. fue lo primero que te dije? Me Afinación.
1: Dijiste, estás off key, estás off key. Pero venía nervioso, <ríe> Claro. estaba de la entrevista. Estaba fría, estaba fría. Estaba fría. Sí. Oye, pero entonces, agarraste a Betsaida
7: Sí. Y te vas a
1: morir de risa. ¿Adivina Ajá. quién entrevista a las 10 de la mañana? ¿A quién? A Verdane White.
7: Ah, mira, tú. Earth, and
1: Fire. Oh, wow, claro, ah, que bueno, vienen
7: ahorita. Vienen a tocar eh, viene el a sábado.
1: Tocar, el sábado también. Sí, es
7: verdad. Y es él verdad. sí
1: me invitó a cantar, fíjate, oh, September. Bueno, fíjate claro. qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Pero te
7: escuchó. <risa> él te invitó a cantar antes de escucharte o después Ayer
1: estuve con él e hice un cast. Ah. Y sabes qué, para de faltarte al respeto.
7: <risa> <risa> claro, ya, <risa> A ver,
1: quiero ver qué trae Betsaida en el Cuba. Seguro. Cool
7: antes de dormir. A Oye, ver, esto que es sabroso. Ver, a ver. Claro, primero canto yo y después canta Bethsaida Pero esta es una de mis canciones favoritas Por eso, quiero ver qué trae Bethsaida Es como eso. un Tear for, okay. for Fears tropical Ok, venga Me encanta este track
1: a tu gusto. Gracias. No estoy segura de esta mujer. No estás segura. <risa> no estoy segura
7: de esta mujer. O sea, tú le hubieses llegado.
1: A ver, dame, dame, lo veo sesgado, no. lo veo sesgado. A ver, dame otra vez el tono.
7: Ajá, soñé.
1: No, 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 cuando entra ella. Ahí no. está ella, mira. Ella es...
7: está haciendo esa te Y ahora dice.
6: Arriba,
7: ¿no? Vela.
6: Yo voy falsete. Las noches solo pienso en ti, justo antes de dormir. No, ese tono no te lo puedo dar.
1: Ese tono no te lo Por puedo dar. Por eso no te
7: pude invitar.
1: Es que eres Por eso una no te perra te... del <risa> infierno.
7: Perro, 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 perro.
1: Ah, okay. Ah. ok, ¿cuál es la que sigue? ¿Cuál es la que sigue?
7: De las que más me gusta. Ajá. Oye, mira, hay una muy bonita Ajá. que se llama No se me olvidó. Ajá. Ahí sí ¿A quién invitaste
1: ahí? Ah, no, tampoco a mí. A,
7: ahí está Álvaro Paiva, pero es en la guitarra. Ah, no me he subido
1: tocando guitarra. No, tampoco. Ah, no, mueres, no, he, no he te tenido mueres. el
7: placer, qué Y sabes que
1: toco también el corno francés, fíjate?
7: Claro. Bueno, eh, bueno.
1: No importa. A fíjate. ver, échame, échame esa canción. Es de amor.
7: De amor, así bien bonita, me encanta. Hicimos, eh, grabamos con la Orquesta Sinfónica de Budapest. Estas cuerdas tan bonitas. Mira qué bonita. porno francés.
6: Ahí está, ahí está, ahí está. Dice... No se me olvidó, no se me olvidó, no se me olvidó Aquel dulcito que me daba, no se me olvidó es tu boca, me bebí tus mares Cualquier lunes había carnavales en tu cuerpo Se atrasaba el tiempo No
1: se me olvidó Padrísima. Me
7: encanta. Tú pero te qué, voy a decir todo
1: que eso. me trauma. Hay muy pocas bandas, uh -huh. y menos en español, ¿eh? uh -huh. Siempre lo hemos hablado tú y yo. Uh -huh. Que me gusten más de dos, tres canciones. Te lo juro que Amigos Invisibles y Kwai uh -huh. están en el mismo vibe para mí. ¿No? Porque siempre te pasa que te gustan dos, pero las otras doce horrendas. Sí. O sea, creo que si yo fuera cantante... Es más, el día que saque un disco... Te voy a agarrar a billetazos y me vas a producir. ¿Quieras o no?
7: Dale. ¿Quieras no, o buenísimo. ¿Quieras y, o no? Pero lo hacemos en la Ciudad del México. te digo
1: algo y no vas a cantar en mi disco. No canto, Max no. Te quite. Max no Max yo, te quite. yo te
7: ayudo ahí con la afinación. Afinación. <risas> <risas> Kiki Coco.
1: Regresando del corte, Seguro. es algo que siempre me da curiosidad. ¿Qué escuchan de música la gente que se dedica a la música? Y Julio Briseño, que ama la música y les digo que nos mandamos canciones en WhatsApp, Regresando bajo ahora, jugar tantito Matamesta con nosotros Pero todo lo que han escuchado hasta ahorita Es de su nuevo álbum que ya está arriba En todas las plataformas Se llama Cool Love Y van a estar el 12 de noviembre en concierto En el Teatro Metropolitan Los Amigos Invisibles
6: En W Radio deseo, Mientras más
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estoy celebrando a una de mis bandas favoritas en español y sin duda alguna uno de mis vocalistas
5: favoritos. Esa. Amigo Julio
1: Briseño de Amigos Me Invisibles es en in the house. Van a estar de concierto este. Sábado en el Teatro Metropolitán Porque traen un nuevo álbum Ya escucharon a mea eh. Me quedé con malpensada. Me con malpensada La voy a meter en mi playlist hola, en Spotify hola, hola, de hola. joyas en español este, Y ya pusimos varias canciones del Cool Love Álbum al cual no se me invitó a cantar Pero no importa, dicen que la amistad es incondicional
7: No, pero siempre habrá un álbum siempre Pero habrá ¿por habrá qué dices nuevo? que no
1: canto afinado? Ponme es la por, verdad por Estoy veces. enchilada con este cuadro. Tú sabes también ¿Qué tiene, ver, que ver, tiene que ver con a eso? A ver
7: ¿Qué? El cigarrillo
1: Ay, claro que no La entonación no tiene nada que ver Y mi voz Que es en do menor Ajá <risa> Es todavía más sexy eh, es en, en, en Ponme fu es la verdad En fu menor Ponme la No, no, no Al principio, cállate A ver Ponme la canción Quiero comprobarle a este hombre Que no soy desafinada Si no. algo no soy desafinada. A ver, a ver Ok Y no quiero que cantes tú Te voy
7: a prestar atención
1: Otra vez Ok, otra vez Ponme atención pero después de esto, ya no voy a ir a la invitación, ¿eh? Ok.
7: Costará. O sea,
1: si te gusta, qué padre. No voy a ir al concierto. No voy a ir. No voy okay. a ir.
7: Me rompe el corazón. <coughs> que sea así conmigo.
1: Ok. Nada más que mezclame bonito. Y ustedes me dicen, cuenta bien, que soy desafiada. Ponle si bastante eco. Ponle eco. Bastante. Ok. Ponme un... Es la verdad... Yo no puedo estar Muy lejos de ti Porque será Fíjate esta parte ah. Imaginar Mi vida sin ti Me puedo morir ¿Estaba aquí.
7: No. Ah, te faltaban como dos rones. Es que te rones, no te soporto.
1: A ver, ok, <risa> ya, nos vamos a poner a jugar. Ya esto ya es en serio. Mátame esta con Julio Briseño de Amigos sí. Invisibles. Venga, pómela ahí, pómela ahí, pómela ahí. Duelo a muerte.
0: La ley del más fuerte. solo ganador.
1: A ver, mátame esta. Ok, cantarás muy bien, pero quiero ver qué gusto musical traes. Ay, papá. Ok, entonces, vamos Julio y yo a poner música y ustedes van a decidir, va a poner dos canciones, él dos canciones, yo. Y ustedes van a decidir quién puso mejores canciones. Te quiero quién decir. quién tiene mejor gusto. Y no puedes poner una canción tuya. no, no. ¿Eh? Mamá mía, te eso?
7: quiero decir okay, Que a mí me contratan como DJ O sea, me pagan por ser DJ A
1: mí no me consta A mí no me han invitado sí a ninguna he fiesta Que esté tocando el señor sí, siempre, ¿Y sabes siempre, que este señor a mí no me va a venir a amedrentar
7: Siempre okay. te invitamos y nunca vas
1: okay. Empieza a tocarlo, ¿Cómo sí? es que
7: dice? Ladras pero no muerdes Ok, <risa> dale <risa> Ajá. Show me Back you with got. my beast Escúchate okay, esta belleza Escúchate esta belleza Mátame esta pues Ok
6: put your hands in the air like you just don't care back with my bestie <laughs>
1: Ok, todo lo que hay que matar, está buena,
6: ¿eh? Me gusta que don't care. Back with my besties. La, 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 la. it's gonna be the best day. La,
1: la, la,
7: la. la. Mátame, ¿sabes?
1: Ahorita te la voy a matar. Back my me fascinó, ¿eh? buenísimo Es que tenemos el mismo gusto. Buenísimo. Qué esta, lástima que...
7: ¿Sabes que esta canción me la pide mucho Juliana, mi hija menor, cuando vamos para el colegio en la mañana? Papi, okay. papi, pon Back With My Besties. Ok, Le ¿cómo encanta. se llama? Back With My Besties. Back With My
1: Besties.
7: ¿Y de quién es? De, ya te digo, se llama Old Talk, Old Talk, Back With My Besties.
1: Está buenísima. Buenísimo. ¿Pero sabes a qué me recordó un poquito el estilo de Lunch Money Lewis?
7: Por ahí, que Por yo ahí soy ¿no? ultra fan de Launch Money Buenísimo, ultra fan,
1: sí. ok, yo te voy a poner algo más sensual y erótico Dale pues Espero que lo aceptes okay. cuenta vientes, yo juego con esta
7: Me gusta gustó? mucho, me gusta mucho el, el que hayan agarrado el sampler de Crystal Waters, sí, ¿no? Y, de
1: Gixi. Woman, she's ajá,
7: ajá, Claro,
1: ¿te gustó? Me encanta, sí. Bien. Esta va a ir por ahí. Ok. Pero mejor. Ok. Si te la Pero que mejor. Matar, te la ok, gato. vamos a ver si la mata. Ok, llama... Suéltala, Julio.
7: Mira, aquí va. Oye, esta está okay. bien.
1: Ok.
6: When I walked in the club, everything changed. When I walked in the club, he was looking at me like, Wow, the aura on my body. I drip and I drown. So he says, I heard you're a singer, I live in a penthouse, it's on the east side. I can tell what he implied. I don't trust my decisions I make up to midnight. laugh that's like like, He keep, call his new bitch mainstream, toxic.
1: La primera gusta. que la segunda, pero te gusta estamos en el mismo vibe. Ajá, en el
7: mismo sí, vibe. sí. Ok, ahora a yo te voy traes. a poner algo
1: que no sé por qué no son más famosos. Ajá. Debieses invitarlos a que abran tus conciertos. ¿Cómo se llama? Capiac. No lo conozco. Ah, te va a encantar. No lo los Ángeles, California. Ajá. La banda se llama Capiac. Okay. Y con esto juego Matamesta con Julio Briceño de los Amigos Invisibles. Yo...
7: A ver, a ver, super funky, sí Sí, sí lo, la pagas, lo pagas, lo
1: pagas, lo Yo,
7: eso te lo voy a matar es una
1: gran banda, Capia, ¿eh? ¿sí? No, no
7: la conocía, además, como Capia No, sí, no la conocía Buenísimas, okay. buenísimas Fíjate que te voy a poner también una banda nueva Ok Que okay. están dándole ahí Y tú que venías ahí como hablando mal de Miami <risa> Son de Miami <risa> Okay, son de Miami Se <risa> llama Magic City <risa> Hippies Okay. Y escúchate
1: esta maravilla Ok Madrísimo. Buenísimo. Pero, Magic a ver, City. si aceptas que tenemos un gusto musical sí, un parecido. Claro, claro,
7: bien funky.
1: Bien funky. Yo bien. creo que en la otra vida nos podríamos casar. Fíjate, fíjate. Pero nos vamos Lo a divorciar. Pasa es que, en algún sí,
7: momento nos divorciamos. Pero te voy a decir
1: por qué. Porque yo no voy a aceptar casada contigo. Claro. Que yo esté en la tina. Wild kiss that fly. Y tú... Cállate, cállate Afina, afina Oh, que llames a otras mujeres a cantar a tu disco y no me llames a mí Jamás Como mujer, como sabes esposa sabes que yo no te mandaría Eso Yo no te aceptaría
7: O sea que yo no te mandaría callar por no. si te dijera Afina Afina, baby,
1: afina
6: hey, okay baby, afina Ok, te voy sí. a poner esto okay, a ver
7: si dale. te gusta, ok Ajá, ver, Ok, ver, que te yo, Ok, venga Gusto? Oh, sí, me encanta. Sí,
1: es que, mamá, ¿qué tal ¿cómo? lo increíble que es encontrar gente que comparte tu gusto? Bien, Porque disco. cuando jugamos Mata Vesta, Ajá. y de repente pues, tengo invitados, que ponen unos disparates, que yo digo...
7: No, además tú dices, si tú si escuchas sigues eso... Si trabajando,
1: así te vas a ir.
7: No, y tú dices, si, si tú escuchas eso en tu vida, va mal. Vas claro, exactamente. Sí. Ok,
1: ahora, Ajá. quítame la música. Quiero someter a la consideración de Julio Briseño, uh -huh. un súper conocedor de música... Algo que descubrimos la semana pasada.
7: Por favor, póngalo. Okay. Sí, me encanta. Vas a
1: tener miedo al principio. Ok. Pero luego no tengas miedo porque no. te van a sorprender.
3: Ajá. Pero es
1: una banda colombiana okay. que nos trajo Constanza aquí de, de la banda a nuestra consideración. Y cuando la puso le dije, sé seria, Constanza, ¿qué es esta payasada?
3: Okay.
1: Y de repente toma un giro la canción que dije, muy bien, es más, salí, estoy en Instagram cantándolos, los taglié y estaban okay. felices. Quiero que me digas qué opinas. Vale. Desde Colombia, sí. con amor. No ha cambiado
7: nada.
6: Seguimos siendo amigos. Aunque quisiera hablarte hasta en los días fríos. No ha cambiado nada. Parece sí que es cierto Aunque quisiera darte Un poco más de mí Es que en París te vi Moviendo lento tu pelo en un jaguar It's time Mientras el viento anulaba tu vestido azul Eres tan alucinante ¿Qué puedo hacer?
7: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Opa, me ¿Qué encanta. Tal? Muy bien, porque además después te sorprende de la curva que da. te sorprende, ¿no? Yo también te quiero presentar algo en español okay, que te no, va a gustar no, no. mucho. Échale. A mí me sorprendió. Es de Argentina y se llama Catriel, pero en vez de la T es un siete, okay? C -A 7, -Riel. Óyete ¿ok? C-A-7-Riel. Oye, esto.
1: Ok, se llama Échalo.
7: Este track se llama Bad Beach. Ok. Oye esto.
1: Espectacular, ¿eh? ¿Quién es buenísimo. ¿Quiénes son Cat de Argentina? Catriel, de Ar Catrie. eh, wow. Yo,
7: Catriel, wow. Catriel, Catriel. Es un chamito que no... ¿Es el no hermano ve... de Catire? No, no, <risa> no, 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 no que es, nada, de es un Catire. Catire. Okay. Pero sí lo conseguí por ahí, me lo pusieron, me lo puso es Gómez, nuestro percusionista, y fue como: ¿quién es ese pana? Y me fui a escuchar el disco
1: completo y dije: pff. Espectacular. Fan, fan. Sí, es que fan. sabes que we're into disco funk. Sí, we're sí. into disco funk. Bueno, el, el disco nuevo de Amigos Invisibles, bájenlo en todas las plataformas. Se llama Cool Love y van a estar en el Teatro Metropolitan este próximo sábado. En México, qué alegría verte siempre, qué diversión compartir igualmente, música. Igualmente, sí. Sigamos whatsappiándonos lo que vamos descubriendo.
7: Seguro, sí, porque eh, eh, fíjate que lo que nos pusimos hoy no, no lo conocíamos sí, ninguno ¿sí? de los dos. Te quiero. Igualmente, Marta, gracias por la invitación. como canto. No, pero, pero, no pero tiene. Mira, tú sabes, yo siempre Otras digo cualidades. que yo soy cantante desafinado, pero con sentimiento. Exacto. Tú tienes el sentimiento.
1: ¡Eso! Sí. Son las 12.50 de la tarde en W Radio. Julio Briseño en la
0: house. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter. MartaDebaile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.